0: 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六克出品的一档直播播客，收工大吉，
1: 新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个工作日的下午五点四十，我们陪你一起收工。Hello， 各位，我是晶晶
0: 。Hello， 我是小泽。哎，欢迎刚刚进入直播间的朋友们，蒲公英和狙啊，狙可以打在哦。我们已经介绍完了，我刚想让居问说一下今天是谁呢？呃，今天是晶晶和小泽啊，也非常感谢小宇宙的朋友们能够订阅我们的节目
1: 。嗯哈喽各位，今天呢是9月18号，星期一，又是一个新鲜的周一了。那在这个周一周末当中，大家有发现什么有意思的事情和值得关注的新闻事件，想要在节目当中跟各位一起聊一聊
0: ？嗯，而今天我看微博热搜发现了一个话题，我觉得还挺有意思的，就是。呃，关于莲花味精的，不知道大家有没有关注啊？就是之前说旧版的莲花味精的包装显示是莲花味精配料表只有小麦。啊，说莲花味精癌呃味精致癌的说法是纯属子虚乌有的。嗯
1: 、呃，好像是最近随着一整股关于国货的关注热潮，又重新讨论到了这个味精这一味食品添加剂哈。好像很早早些年间那段时间，对于味精是有讨论过，说它好像是致癌，对吧？说它是有害的食品添加剂。但是这一次呢，再上热搜，大家可以发现，就算是打了一次漂亮的翻身仗吧，嗯、因为这个。棉花味精呢，它的配料表其实只有小麦，谈不上什么有害的食品添加剂
0: 。哎，是那个说配料表只有小麦，而且好像也有的写的是谷氨酸钠。然后这个味精的学名其实就是谷氨酸钠嘛。然后在我国呢，谷氨酸钠其实主要就是由粮食提取而成。然后这也是为什么配军的呃味精的配料表都非常的干净，因为就只有一个啊。然后我看到有网友说，就是简单的说，味精的生产过程是小麦、玉米淀粉以及蔗糖等通过微生物发酵形成谷氨酸，然后加入氢氧,氧化钠进行中和反应而形成谷氨酸钠溶液。之后呢，谷氨酸钠溶液通过蒸发水分，吸出了谷氨酸钠晶体，也就是味精。
1: 听着是挺专业、挺复杂的哈，嗯，但简单来说呢，就是这么一位食品添加剂啊，它的成分是完全干净的，来自于小麦嘛。只不过这一场翻身仗，可能对于味精或者对于莲花牌味精来说，来的确实有点迟了。感觉好像这么过去十几年间吧，很多人在做菜的时候，其实我们已经全面的不使用味精了哈，好像是改为使用鸡精吧。这可能要回溯到曾经的著名的商战了
0: 。嗯，是，呃，我在家里。边做饭的时候，不是我做饭，是我看到我爸妈做饭，然后他们经常就会说不要用味精
1: ，哎、嗯，是啊，
0: 可谓是深受这么一个。谣言其害了啊！对对对,对但，但是现在好像很多鸡精的配料表里边，第一头就是味精
1: 。哎，是，就是其实一直都是这样的，啊、只不过大家以前可能没有注意到。实际上那，那如果说这场商战当中，鸡精说味精是有害物质，但实际上鸡精当中呢，也非常重要的一味配料就是味精了
0: 。嗯，是。欢迎时间一刻，下午好，下午好。那正好呢，也借着我们这个机会呢，给大家再介绍一下我们收工大吉这档栏目。收工大吉呢是三十六克旗下的一档全新直播播客。然后有的朋友在一些其他平台里边问我们在哪里直播，然后我们目前呢在微信的三十六克视频号，每天也就是工作日的下午五点四十开播。然后各位可以看着时间到点了就可以跟我们一起来唠唠嗑。嗯
1: ，有朋友说呢可能非直播时段没有赶上，那也没有关系。现在呢我们开通了小宇宙、苹果 Podcast。网易云音乐以及 B 站等平台，欢迎大家去关注一下。错过直播的朋友们，可以选择自己喜欢的平台回听一下我们的节目
2: 。嗯
0: ，那在今天的节目当中呢，我们会跟各位聊一聊抛弃李佳琦的年轻人大量涌入了老国货直播间，以及预制菜进入校园，家长们都开始送饭了。
1: 另外呢，我们还想跟您聊一聊黄金周是要到了，各位呢喜欢旅游的朋友一定要小心踩这个旅游搭子的大坑，以及我们节目的经典环节，今天吃点啥
0: ？那在正式的开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯关头。
1: Hello， 各位，欢迎回来，一起来品尝一下今天的资讯罐头，新鲜不新鲜？来看第一条消息啊。最近呢，苹果发布了新品，想必各位都已经关注到了。但是呢，有网友发现苹果官网的 Apple Watch、呃、专家一对一选购页面的一张客服人员的图片涉嫌辱华。有消息曝光后，在网上引起了不小的讨论。针对这一情况呢，苹果客服也进行了回应，表示他们已经收到了相关的反馈，苹果方面十分重视，后续呢可以关注一下官网针对此事给出的回应。此前呢，有网友表示，在苹果官方的网站上呢，是出现了一个这个扎着辫子的客服形象，而这位客服他头上的辫子造型呢，看起来与我国清朝时期的国人留的辫子很相似。这照片呢有歧视国人的嫌疑，于是他的这个言论就在网上公布，引起了不少人的关注。不知道各位对于这件事情是怎么看的
0: ？嗯，大家在对于这件事情是怎么看的，也可以在评论区分享你的看法。那么接下来我们来第二罐资讯罐头啊。韩国检方申请拘捕最大在野党党首李在明。呃，据海外网消息，呃，据央视新闻消息，当地时间十八日，韩国检方以涉嫌渎职等罪名申请拘捕韩国最大在野党共同民主党党首李在明。据海外消息说，据韩联社报道，九月十八号，韩国最大在野党共同民主党党首李在明因健康状况恶化，被紧急送医救治。这是他在国会前绝食示威的第十九天。共同民主党方面称，李在明当天血糖急剧下降，已陷入昏迷。此前，多方人士试图阻止李在明停止绝食以及住院接受治疗，但都遭到李在明拒绝。李在明于八月三十一号开始进行绝食示威，其诉求包括要求政府进行执政改革，并全面改组内阁，以及反对日本核污染水排海。
1: 嗯，这个新闻呢，算是今天早上起一直挂着热搜啊。一方面是，呃，这民主党的党首李在明他是健康状况恶化，因为已经绝食了十九天了，今天就等于是一个休克的状态。然后呢，另外就是，呃，官方检方还要申请拘捕他，但他其实你知道他拒。绝食的一个原因，很大程度上是为了反对日本核污水排海。这个事件再一次冲上热搜，我相信也让很多已经有点稍微淡忘，或者说被其他消息，呃，给覆盖了的人，重新关注了一下核日本的核污水事件，还是值得很多国家一起关注的。
2: 嗯，来看
1: 今天资讯罐头第三条消息啊，金价猛涨，有人火速变现三十三万。随着国内金价持续上涨，近期黄金回收市场迎来了热潮，与之相关的黄金回收业务也持续火热，卖金变现的市民朋友也有不少。有一位来自广东深圳水贝的黄金回收商户就表示说，这一两个月以来呢，每个月的回收量大概增长百分之二十，目前呢，价格是每克四百七十七元，是一个回收的价格哈，这个价格呢，也是作为从业人员以来这么多年见过最高的一次，而最低的价格呢是每克。两百多元。这个黄金商户呢，从事黄金回收已经有七年的时间。最近呢，回收业务迅速猛涨，让他忙得不可开交。他所负责的门店一天能够回收价值近千万元的黄金。另外呢，一位杭州临平的黄金从业人员也告诉记者，前不久呢，他就遇到过一位大客户，一口气卖掉了六百克的黄金，成功变现三十三万。
2: 嗯，是
0: 最近黄金的价格，我们也是一直有关注啊，而且包括我好像我通过我身边的同学都能够感受到，这个黄金是一直有在涨的。之前好像跟同学一块儿聊天的时候，他说：“哎呦，就是看着自己手里的基金，黄金好像又涨了，然后赶紧再入手多少多少多少钱啊。”那我们接着来关注一下第四条资讯罐头吧。这个呢是河南男子被杠铃压脖死亡，健身房称该男子曾是健身教练。健身教练，哎呦，我今天这个语气啊，那个我看到小戴、小吴同学说扣工资啊，我这心甘情愿啊。今日河南南阳网传男子卧推一百二十公斤杠铃时意外被压死。九月十七号，涉事健身房负责人赵先生回应称，事发时间为七月三号，因逝者是自己好友，让其免费健身。事发时呢是非营业时间，他自己开后门进入健身。如果没有给杠铃上卡扣，呃，遇困时一边偏向杠铃片会滑脱，从而脱困。那逝者呢，曾经是健身教练，相当专业，自己都不知道他怎么会犯低级错误。健身房倒闭和退费，目前损失近六十万元。一审判决健身房承担九成责任，要赔偿近八十万元，他感到难以接受。那事发锻炼时呢，使用的杠铃杆是逝者自己花钱买的，放店内他专用。然后证据呢已经提交了法院
1: 了。嗯，这确实是一起比较随机的不幸的消息吧。这里也提醒各位有健身习惯的朋友，如果在做这种健身动作，尤其是举重啊，涉及到杠铃方面的锻炼的时候，一定要多加小心。嗯、呃，无论是自己再专业，也要保证自己身边有专业的人士在。同时呢、呃，就是不要太轻信自己的这个信任度了啊。嗯。接下来呢，看一下呃，咨询罐头第五条消息、啊呃，九月十二号有一份员工入职体检报告在网上热传。体检报告呢，上面显示关于内科检查一栏，医生怎么写的呢？写表情呆滞，反应迟钝。体检建议一栏写到智商偏低，用人单位酌情考虑。体检的结论呢还是合格。报告的右下角呢盖有连云港一个人民医院体检中心的公章，并且也标明了主检医生的名字，日期呢是九月十一号。那此后呢？九月十四号，呃，该人民该人民医院的一名副院长回应，涉事的主检医生已经被停职了，事件正在进一步的调查处理
0: 。嗯，那以上资讯呢，整理自《新京报》、环球网、新浪新闻、央广网。稍后回来将进入我们的“说来话不长”环节。
1: 好了，各位，欢迎回来，来到了说来话不长环节的三个话题啦。嗯，我有看到，据说吓得我买私教课。对对对，就是咱们这个一定是要科学锻炼啊，不要勉强自己，而且一定要注意安全。
0: 嗯，是有的时候自己确实是不知道什么样锻炼是的姿势是正确的，所以还是可能需要专业的人士来指导一下。
1: 没错，没错。嗯，回到说来话不长的第一个话题啊，我们想跟各位一起来聊一聊最近比较火爆的国货直播间。相信很多朋友已经有在看过了，包括我们听友群里有很多人跟我们分享说，最近对于国货直播间的一些关注。呃，过去五天当中呢，国货的品牌算是使出浑身解数，疯狂直播，甚至结成了一种联盟，贡献了非常多的经典名场面。
0: 哎，对我最近看国货的时候，我看到很多这个国货品牌，他们不仅在销售自己的品牌，而且还在自己自己直播的时候呢，去比如说吃这个蜜雪冰城，嗯啊，然后还用这个蜂花的什么呃护发素这种，嗯、就是相互的联名，我觉得还是就相互的联动，我觉得还是挺好玩的
1: 。没错没错，比如说大家比较熟知的像蜂花护发素的品牌啦，像鸿星尔克卖鞋子呀，还有什么贵人鸟啊，以及汇源果汁这些老国。国货的品牌呢，开始你都不看直播间名字都不知道这是哪个直播间了啊！感觉
0: 很混乱、啊。哎
1: ，卖鞋的在这洗头，洗那个卖这个洗头膏的呢，在这喝果汁反正就是大家一起搞了一个爱国、嗯、这个爱国者联盟，爱国货联盟。
0: 哎，是我看到小吴同学说“一经络万物生”，是我经常在一些就是最近啊，经常在一些社交媒体平台看到这样的标题，就是我算是知道经络了之后，呃，其他的一些东西是怎么样受受服的。嗯，没
1: 错，嗯、呃，上一周这个关于易经落的这个事件呢，我们也展开聊聊了很，很少很多哈、啊。然后聊到这个万物生呢，就是刚才我们提到的这么多国货品牌都出现了。那今天呢，我们想针对性的聊一聊一个比较有趣的直播间，就是活力二八衣物清洁旗舰店直播间。不知道大家有没有关注过
0: ？哎，大家知不知道这个活力二八是什么呀？然后就是，其实我看到这个，我是稍微有一点印象，我感觉可能是在我。小的时候，这个品牌好像还挺火的，但是好像最近就没有怎么听说过了
1: 。嗯，没错，嗯，前面我们提到的那几个，像风花呀，像红星尔克，其实很多还都是年轻人，他们这种有点玩梗的意思啊。嗯、但是这一个直播间呢，我们公屏上也能看到图片，它看上去有点粗糙啊，有点笨拙，就是两个小老头儿这种感觉的哈。嗯、然后背景呢，感觉就是好像是支了一个手机支架在这里，背景也不是很讲究，但是就是这样的一个直播间，在五天里。涨粉超过三百万，一共直播了十一场，场均在线人数的峰值能达到十万，直播的销售额在一千万到两千万区间，拿下了这样好的成绩
0: 。哎，是我这个，因为我不知道这个嘛，所以我还专门去看了一下他们的直播间，就是我感觉他们直播间有一种那种，哎、呃，怎么形容就是。去直播画的美，就是我感觉他们没有那种特别专业的直播话术，但是这些就像刚刚金说的三个小老头，然后我们屏幕上也有两个小老头，他们在直播的时候能感觉到他们很真诚。嗯啊，然后一直是专心的为消费者服务的那种感觉。嗯嗯，嗯
1: 可能有很多朋友没有看过这个直播间啊，我们大概截取一些小小的片段，让大家感觉一下这样的一个直播间有什么样的魅力。嗯，就是首先我们从画面上能看出来，这是一个非常粗糙的直播间，似乎他们好像并不知道怎么直播。嗯、呃，所以说这个直播间也是最大的特色在于网友们在玩养成系的游戏。嗯，比如说一开始呢，粉丝就让这些主播们叫他们宝宝。嗯、哎，我。我们知道直播间嘛，常常都是喊宝宝那个下单啦什么的，但是大叔们呢是根本叫不出口，那只好叫什么呢？叫孩儿们。
0: 嗯，孩儿们，孩子<笑>对
1: 粉丝提醒他们要关掉晚发赔付的时候，因为实际上呢，他们这个直播间本来是没有这么大的流量的，平时可能就几百个人、几千个人，那现在突然这么大的一个批量下单，呃，晚发就是一个比较容易发生的事情了，因为他们人员有限，嗯，嗯但是他们开着晚发赔付，呃，就是可能也不太会操作啊、呃，所以粉丝们就也是出于好心提醒他们关掉，担心他们发货会跟不上，会罚款。大叔们呢面面相觑，我完全。听不懂这是什么意思
0: ？嗯，就好，就所以我们现在知道，就是大叔们就是，呃，看大叔们的直播就是有一种养成系的快乐。然后有的时候会提醒大叔到底要怎么样去，呃，多赚钱啊什么之类的。然后有粉丝还建议说，准备一张这种自助下单的纸。然后大叔们也是很听劝啊，直接就在直播间里边放了一个自助下单的纸。但是他却不知道怎么样关闭这种镜像的效果，然后只能够将纸反过来展示，就还挺淳朴的。嗯，没错
1: ，嗯、其其其次呢，粉丝有的时候还会建议他们像正，就是像其他的直播间那样的操作，要发一发红呃红包啊，发一发福袋呀。结果呢，大叔就拿着这手机一边直播一边研究半天，哎。给自己送了一个直播间礼物啊，热气球的动效啊，掠过了屏幕。大叔期待地问粉丝们：“你们收到了吗？”哎，结果下播的时候发现啊，这这个钱是花给自己了，其实挺神奇的啊。嗯
0: ,嗯，是我看到汪小喵说超火，预售还得抢。就那现在是不是这个呃活力二十八他们的这个这个直播间？我今天看好像他们没有直播，确实好像是说跟汪小喵说的一样，就是重点你也不知道他们会几点开预售，全都要碰运气。
1: 嗯，是这样哈。另外呢，我们刚才谈到说，这大叔研究半天，自己给自己直播间送了礼物，呃，那粉丝们看到他们这么可爱，或者说这么有点傻傻的这种感觉，反正非常淳朴啊，大家就开始纷纷给大叔们送礼。嗯、其实除了下单，除了这个火爆预售之外呢，不行，我也表示一下支持吧，于是就给大叔们在送礼物。结果呢，就遭到了这些小老头们，可爱的小老头们呢，极力制止，说让大家不要破费了，还说，呃，我查了，呃、一个这么多钱呢，能买好多。多洗衣粉呐啊！你们快点理智一点啊！我要给你们踩一踩刹车
0: 。嗯，是，而且你看这个，现在很多粉丝都火急火燎的，然后说你要么请个这个年轻人来帮帮忙吧。然后大叔说，嗯、他就是最年轻的啊！而且这个现在，呃，我们通过这么一个直播间火了之后呢，我们也能够了解到他背后的这么一个故事啊，就是活力二十八，它其实是一个七十年的老国货品牌。但是现在呢，却有点就是濒临破产的感觉了啊！然后这次呢，就是这个直播间算是匆忙的加入了这一次的一个国货潮吧，因为李佳琦的事件之后，所有的国货很多都，嗯，喝上汤了吧？嗯
1: 嗯，那沿着这个故事呢，我们先介绍了一下这个魅力直播间到底魅力在哪里，也跟大家讲一讲活力二八究竟是谁啊？刚才小泽讲到了，说活力二八其实是一个七十年的老国货品牌。我小的时候其实是没有听过的，因为我是东北人嘛。嗯，似乎这个品牌好像是在中呃中部地区，比如说湖北地区啊是非常有名的，因为它是改革开放中最先崛起的一个湖北名牌之一。可以说活力二八承载了非常多湖北人的回忆。不知道我们直播间有没有湖北的朋友哈？嗯
0: ，在湖北的朋友们也可以说一下自己对于活力二八的一个感受啊。这个我好像。因为我刚刚也说了，我小时候好像有听说过这么一家企业，然后我看了一看资料，就是这个还真的挺，就是巅峰的时候真的挺巅峰的。它是第一家在央视打洗衣粉广告的企业，也是第一家把广告打入香港的内地日化企业，第一家赞助央视春晚的企业，第一家全国五百强日化企业。你说这，我觉得是当之无愧的行业龙头了吧？已经在那个时候。
1: 嗯，可以这么说啊，可以说他曾经确实非常辉煌过，但是如今或者不是说如今了，过去二十年间他都曾经几度没落，甚至这个品牌快要关停。嗯嗯、呃，那先这个咱们先暂且不表啊，也聊一聊这三个小老头儿，这三位可爱的大叔主播们跟活力二八之间的关系是什么？因为此前呢，有很多网友误认为其中的这位大叔呢是董事长。哦， oh. 呃，但实际上他不是的。这三个直播的人呢，有两个是代工厂方面的中高层管理人员，就是说这个专门生产这个洗衣粉啊、洗衣液的工厂的代理人员。啊，还有一位呢，是活力二八集团总部驻派在公司的驻场人员。我看了一下资料，好像这位活力二八总部的代表，他也就是就是到这边帮忙，结果实在就是太忙了，导致自己走不开了
0: 。哦，是，而且像今天刚才提到的说，有网友误以为是董事长大叔那的那位大叔，其实是。成都意中洗涤用品有限公司的副总经理，然后他好像叫胡仁忠，他也是一个，呃，老的活力二十八人，应该是他之前的这个员工吧，啊，然后作为这个活力二十八，作为红极一时的老国产品牌呢，其实在当时，呃，全国各地都有多个经销点，而我们刚刚所提到的被误认为是董事长的大叔胡经理，其实就曾经是他所在城市的大区责任人，然后后来他自己就创办工厂。它其实还是有这个活力二八的情怀的，所以就继续的与总部合作，坚持代工生产活力二八的产品，啊，然后后来这个据湖北活力集团工作人员透露呢，说在花西子事件意外带火国货之前，活力二八在各地的代工厂也就只剩下成都一中洗涤用品有限公司一家仍然在生产了
1: ，嗯。那最近呢，随着这一波国货直播间的热潮，活力二八直播间算是异军突起，突然爆火了。啊，这几位主播呢，虽然比不上专业的主播，但是也已经熟练了不少。比如说呢，嗯、会说宝宝们了啊；比如说呢，对于小黄车呀，对于出走啊，是见怪不怪了，不再像之前那样状况百出。不过我觉得之前那样的状况也恰恰是他们的一个直播节目效果。也正是因为之前的这种何不食肉米的发言，让大家觉得哦，原来有这么真诚。淳朴的品牌人，有这么真诚淳朴的直播间在，那我们理所应当的给这样的直播间一些支持
0: 。对，其实有的时候，我现在在想，就是我们直播的时候，更多的也是给大家提供一些情绪价值吧。如果某一个非常火的直播间，并不能够给大家带来情绪价值，甚至还在某种程度上伤害了消费者，那消费者肯定会选择更好的直播间，或者说是更能够给自己一些情绪价值的直播间吧。嗯，那现在其实像这种国货品牌直播间突然火起来，或者说是被野性消费，已经不能算得上是第一次了吧？就像我们之前，嗯、呃，鸿星尔克是吧，在二零二一年七月的时候，在自身都连年亏损的情况之下，嗯、呃，像我们河南郑州特大暴雨灾害灾区捐款了五千万元，这当时被网友戏称是破产式捐款，然后众多网友就一下子就涌入了鸿星尔克的直播间，大呼要野性消费。当时好像数据还挺夸张的，就是直播销售额巅峰已经达到了两千两百万元，销量翻了大概是五十二倍左右。嗯，然后在这个二零二二年，央视三幺五，大家不知道记不记得那个“土坑酸菜”，就是康师傅以及统一等方面品牌。然后那个时候呢，白象就以这种放心吃，收获了一众网友的好感。啊， uh, 我觉得这个同样也是，呃，野性消野性消费的流量汹涌而至，然后当时白象的这个抖音账号涨粉非常非常多
1: 。嗯，我们在这个话题的这个环节呢，其实从国货直播间的爆火，回溯到了曾经，其实国货的野性消费好像已经出现过很多次了。但是事实上，火了之后，我们可能更关注的是，然后呢？比如说，流量如潮水而来，但是总会有退潮的时候。这就意味着，在产品销售达到一波高峰之后，也有可能会回归平淡。像我们刚才提到的鸿星尔克，实际上，嗯，在二一年他们捐款呃带来的一波野性消费之后呢，事实上此后鸿星尔克又多次捐捐款，然后一直在做公益事业。但是用户呢，似乎已经疲劳了，没有那么买单了。直播间的销售额在一年之后就。已经回落到了一百万以下的水平，包括刚才我们提到的白象，实际上也是如此啊。在当时这个三幺五晚会过后的半年之后，他们的月销售额就回到了呃五百五十万元左右，观看人数呢甚至甚至下降到几百人。所以说，你看流量它是有一定的反作用力的，包括呃红星尔克因为捐款上了热搜，此后呢也有一些诈捐的经历。像白象呢也是如此哈，就是在白象方便面,面呃买过的这些用户呢，也曾经投诉过说这面饼里面好像是不太卫生，有食品安全相关的问题
0: 。嗯，其实你流量来了，有的时候就会经历各种各样的问题，所以有的时候产品质量啊，或者说是各种口碑，可能都要经受住一定的考验吧。嗯，那值得注意的是，我们再讲回来，活力二十八啊，活力二十八它背后的故事。啊，其实并不仅仅是濒临破产，然后努力向前冲这么简单了。嗯，你看，像爆火的这个抖音直播间账号叫做“活力二十八衣物清洁旗舰店”，那它这个店铺信息呢，就显示说，我们刚刚提到了，它属于是成都一中洗涤用品公司。但是，这个活力二十八品牌所属的湖北活力集团在抖音有官方账号，嗯，已经在数月之前就已经停止运营了。啊，现在爆火的这个三个小老头直播间背后的主体，很有可能就是，也不说很有可能吧。刚刚我们也说了，就是活力二八的生产线之一。
1: 嗯，我们把目光聚焦到活力二八这个品牌上呢，可以看到啊，查阅资料发现，一九九九年啊，一九九四年之后呢，活力二八就已经逐渐失去活力了，并且在零六年被迫停产。只不过在零七年的时候呢，活力二八曾经与湖北稻花香集团合作，宣布重出市场，最终呢，也在二零一五年黯然解散。那最近的一次复活呢，是在一七年的时候，当时呢，荆州与泰与泰国安。与泰国安保集团正式签约，后者是投资了三十亿元重启这个活力二八这个品牌。那同时呢，也指派了一个职业经理人李建飞为法人代表，成立了湖北活力集团。那这个代表人呢，他其实是非常有相关的这种日化用品的营销背景的。他曾经在保洁工作十六年。刚成立不久之后呢，那个时候活力二八还是欣欣向荣的，还是一片红海的，一片蓝海的，拿到了首件投资资本的投投资。一九年呢，又陆续拿到了红杉中。中国星瀚资本、挑战者资本等等的融资，就是好像有一种要重新大干一场的气派
0: 。嗯，是我看到直播间王小喵说日用品全面换国货之后，感觉钱又值钱了。然后我又看到另外一位网友说，还是买国货吧，有时候有的国货也很好。呃，我觉得其实不如我们讲活力二十八，也可以让大在直播间的朋友们跟我们在直播间里面推荐一下，你最近买有没有发现一些？呃，自己用起来比较好的，或者说是比较实惠的国货，也都可以在直播间的评论区跟我们互动
1: 。嗯。嗯，我们再最后看一下活力二八品牌相关的最新的消息，就是二零二三年年初的时候，当时呢活力二八被曝拖欠员工四个月的薪资，无法兑现部分经销商的贷款等等。嗯、到了六月呢，活力二八就做出了对于全体员工停工停薪的决定，也是我们刚才看到的，就是活力二八官方的那个品牌直播间呢，在年终的时候其实就已经暂停更新了。嗯、同时呢，我们前面提到的这位职业经理人也对媒体表示。自己已经抵押了房子，表示活力二八会重新启动的。当然，他肯定也没有想象过，说这么一个小小的产品线，一个代理商，一个代理工厂，能够在九月的时候，能够在一经落之后，带领着活力二八这个品牌重新上了热搜，被更多的年轻人看到和喜欢
0: 。嗯，是，我觉得我们也期待活力二十八之后能够重新启动。呃，那我们这个话题就聊到这里。下一个话题呢，会跟大家讲一讲有关预制菜的话题。一段小小的音乐之后，我们再回来。Hello， 大家好，欢迎回来。呃，今天第二个说来话不长的话题呢，是跟大家讲一讲，就是预制菜进校园然后学生家长居然开始辞职送饭了。嗯，因为最近这个学生开学嘛，然后预制菜进校园这一话题也算是冲上了热搜。今天我就注意到了一条相关热搜，是这个预制菜进校园，有学生家长辞职送饭，啊，话题里边讨论十分热烈。我不知道大家都有没有观察到这么一个话题啊？嗯、啊，然后有话题里边有说是这个预制菜进校园是摧残青少年的，然后还有说是让领导带头吃的，我就觉得大家的。这个态度都还挺鲜明的
2: 。嗯
1: ，好像这几年关于预制菜的讨论，我们作为消费者，或者说我们作为孩子家长，实际上呢是比较有危机感的
0: 。嗯，是。然后我不知道大家了不了解预制菜啊，就是对于预制菜这么一个呃定义了不了解？在这里边，如果大家了解，也可以在公屏上打出来，然后我可以跟大家简单的解释一下什么是预制菜啊。就是预制菜呢，其实目前没有一个明确统一的定义啊。但是我们能看到的就是像料理包啊、速冻饺子啊，还有一些自热火锅，这些只需要简单加工就可以食用的菜品啊，甚至有些那种即食的，比如说八宝粥、食品罐头等，几乎都可以算作是呃广义的预制菜吧。嗯。
1: 那直播间的各位朋友有没有品尝过预制菜呢？或者你的生活当中对预制菜是什么样的态度呢？像我们其实，比如说最简单的啦，一些这种最近的自热火锅，实际上就是非常离我们最近的预制菜的形式了。此外呢，好像一些餐厅现在已经开始大面积的，比如说使用中央厨房啊，以及预制菜这样的呃备菜流程
0: 。嗯，是，呃，我是感觉咱们应该或多或少都有吃过预制菜。但是确实，预制菜感觉跟现炒现制的这种菜品的口味还是挺有差别的。嗯啊，然后关于这个预制菜进校园这么一件事儿，我觉得在直播间的各位也可以在公屏上打出你的看法。你觉得预制菜进校园是好事还是坏事呢？我晶晶也可以先谈一下自己的看法。
1: 呃，我觉得这这这个看法咱们就不不不不不展开讲哈。我是觉得，呃，如果说我们要谈预制菜本身的话，可能一个是明确一下预制菜的定义，比如说，啊、呃，我们这个今天定义的预制菜，或者说我们在这个起新闻事件当中看到的预制菜，它的这种制作流程是怎么样的啊？其次呢，就是它到底适不适合学生，或者说为什么它有一定有这样的理由能够替代原本的就是有大师傅炒菜的这种食堂吗？嗯
0: ，是，其实。呃，这里边有一个问题啊，就是有些学校它统一配餐的食品可能不是预制菜，嗯、而是刚刚晶晶说的中央厨房
1: 。这有什么差别吗
0: ？啊，因为中央厨房它算是你看“中央厨房”这个词儿一听就感觉非常大，
1: 嗯、哦，是
0: 吧？就是中央的厨房，嗯，就觉得非常大，嗯、所以它是一个呃泛指，饭纸可以在单一用餐时间里边能够提供一千人份以上的餐点，或者说是。呃，可以同时提供给不同地点两处及以上的这个餐饮场所的熟食供应。嗯，啊，所以他这个采用巨大的操作空间，能够呃采购啊、选菜啊、切菜啊、调料等各个环节都会有专人负责。嗯，啊，所以这个其实有些学校是中央厨房，但是有些厨呃学校确实有可能是采用一些预制菜啊。
1: 嗯，可是不是可以把它理解成为类似于我们平时看到的像便利店的这一种餐食，实际上是走的这种中央厨房的方式？还是说，实际上这几年从预制菜的这个名词火热之前呀，我们常常听到的是中央厨房，好像对于预制菜一直是有点一知半解、模模糊糊的
0: 。嗯，是你看朝阳区前都说了，我们不知不觉应该已经吃了好多预制菜了。然后我刚刚也看到汪小喵说，呃，这个吉野家呀，然后合谷合呀，田老师红烧肉都是预制菜。是的，我当时查资料的时候，我发现这些像吉野家这样子的品牌，基本上百分之八十都是预制菜。嗯、所以，我们确实在日常生活当中，呃，经常性的会吃到一些预制菜
1: 。嗯嗯，嗯可以理解。
0: 对，关于这个预制菜进校园，我已经看到很多评论区在说了，说不建议预制菜进校园。然后五二零也说，我的小孩要是学校吃预制菜，那我也宁愿辞职送饭。这个我觉得其实跟很多家长的心态是一样的
1: ，嗯，完全能够理解。因为首先就是作为校园来讲嘛，孩子吃吃到嘴里的东西，一直是我们最担心的，又是长身体的时候。然后如果说是预制菜，咱也不知道它的加工过程是什么，或者说太工业化的流程，孩子是不是健康营养跟不上啊？哎
0: ，对，你看有的时候我们自己在家里边给孩子做饭，也不是我们吧，反正就是很多家长自己给孩子做饭，都是要用一些这个。非常非常怎么说健康的食材，非常新鲜的这种食材，然后你看一一送到学校，这三餐我们都没办法给孩子送，那你居然学校食堂要弄预制菜，所以就会感觉这个呃健康的问题可能是一个大家质疑的地。点吧，嗯，尤尤
1: 其还比如说像新不新鲜的问题啊，嗯、你看我们如果自己做的话，能确保一些食材是肯定是新鲜的，嗯，但是因为咱们不知道这预制菜哪儿来的、哪儿做的，包括去年吧，这一两年当中又有非常多的学校食堂出现的食品安全的问题啊，所以说你今天谈到预制菜，可能家长们、家长朋友们本能的可能会有一点抵触
0: ，哎，对，而且我在网上看到了很多大家的一些关于预制菜的这个意见，很多都说的是因为这个学校的环境。呃，比较特殊，学生的饮食也不敢怠慢嘛。然后，另外就是大家为什么会反对这种预制菜？我相信在评论区的大家应该也是呃有共鸣啊。就是首先一个就是你看不见这种加工过程，因为预制菜它基本上都是这种集中加工的，然后拿到消费者面前都是半成品，但是我们看不到加工过程，我们就会怀疑里边的成分了。然后另外呢，就是会认为这种预制菜不新鲜。啊，而且会这个脑补各种的画面，而再加再加上之前三幺五出现的一些新闻，你像一些老坛酸菜，它都是用脚制作的，你想想这得脑子里边得补一些多少的画面，对吧？嗯、而且很多预制菜它的这个保质期动辄都是一年，那保质期又是怎么样来的呢？那肯定就是加这个添加剂了，对吧？
1: 太夸张了，太夸张了！一年的保质期，确实哈，好像有一些那种预制菜，你感觉保质期特别长。要、嗯、是咱自己在家做饭，可能两三天就不会吃了。
0: 哎，对你，而且自己在家里边，要是给孩子做饭，甚至可能一天之后隔夜菜都不让孩子吃了。嗯啊，其实换句话来说，就是大家对于反对预制菜，更多的就是在意这种成分配料。嗯，因为你如果不公开，然后不透明的话，大家。会想这是不是因为见不得人啊？嗯
1: ，是吧？没错，对。我看直播间杰尼熊猫也在说哈，每件事情都是欲速则不达，孩子的菜都开始预制了，那能好吗？对啊，你想我们自己作为消费者本人，我们自己吃有的时候还会有点不放心呢。现在如果是给祖国的花朵们吃。可能更担心
0: 了。嗯，是。然后另外一个呢，就是有人认为说这个量和价是不相符的。你看朝阳区强多多说了，这个而且学校食堂的价格也并不是很便宜。你看现现在目前的这个预制菜的售价显然是要高于这种限制菜品的。就现在很多网友都说，你用预制菜的成本卖新鲜菜的价格，那就有点不对劲了。而且前一段时间还有一个新闻就是。呃，杭州有对新人办婚礼，高档婚宴套餐五千九百八十八。然后新郎的发小呢，他因为对于这个餐饮比较在行，然后就对新言新郎说，十六道菜里边大概是有七成都是预制菜，所以大家就可能对于这个价格和这个预制菜的这么一个质量，呃，相对比就有一些感觉不对劲。嗯。
1: 那如果说我们现在日常生活当中发现，好像渐渐的越来越多的一些餐厅，是不是已经开始偷偷用预制菜了？因为咱确实发现，好像有些菜的口味跟现炒出来的不太一样啊
0: 。嗯，是我看到时间能否慢点？他说预制菜这个话题只是这几年比较热，但是几年餐饮，但是近年餐饮餐饮应该已经在使用了，确确实实，我们刚刚也有提到说各个呃一些快餐店啊，他们的预制菜大概都能使用到百分之八十左右。然后小四海说，预制菜就是出餐速度快，尤其是近两年这个疫情啊，疫情的时候，这个大家可能做菜就不是很方便，所以预制菜这么一个市场也是慢慢的发展规模壮大了起来。嗯，然后最近有一组数据啊，就是二零二二年说我国预制菜的市场规模已经达到了四千一百九十六亿元，说预计到二零二六年，我国的预制菜市场规模将要将要达到万亿级别。所以，面对如此大规模的这种市场潜力，然后再加上这个预制菜这么一个未知数吧，大家可能都有些嗯质疑所在。对、嗯
1: ，因为本来嘛，预制菜的兴起其实也是因为方便啊，就是越来越多的消费者在这种快节奏的生活模式之下，也需要这些，可能也是一个需要的产业
0: 。是，包括现在很多呃那个消费者都提出来了一个问题，就是餐厅它如果使用预制菜。嗯，我们到底需不需要知道，或者说是餐厅需不需要告知我们消费者？这个其实我在网上查的时候，呃，像央视新闻它就已经有过报道，就是针对预制菜有关问题呢，江苏省消费者权益保护委员会在此前就已经开展了调查了，也是我们公屏上的这么一个图啊，就是结果显示呢，有百分之五十三点二的消费者反对餐厅使用预制菜，呃，表示呢去餐厅就是想吃新鲜菜品，那你给我弄预制菜是什么意思呢？对吧？然后另外呢，有百分之六十二点八的消费者呢，在外就餐的过程当中遇到过餐厅使用预制菜，还有百分之七十八点一的消费者反映，餐厅使用预制菜未做到提前告知。嗯。
1: 我也来呃讲一下直播间各位朋友的一些分享哈，时间能否慢点说预制菜现在已经跟以前比好很多了，相信肯定是这样的哈，技术在迭代嘛哈。王小喵说商场里的好多连锁餐厅应该不少都是预制菜，为了保证味道一样。嗯，确实，很多餐厅已,已经早早开始启用中央厨房这种形式了。他为了保证，比如说连锁的餐厅味道应该是一样的哈
0: 。嗯，是。时间能否慢点？也说了，说省能耗、人事、食材成本，确实，这个预制菜对于餐厅来讲，它确实是一大利好啊。嗯。然后我们再说回，就是餐厅使用预制菜到底需不需要提前告知消费者啊？像江苏省的消费者权益保护委员会副秘书长居上表示了，说。呃，如果餐厅使用预制菜，并且未告知消费者，那就是侵犯了消费者的知情权以及选择权
1: 。哦，就是说，如果有一家餐厅它使用了预制菜，是必须要告诉我们的
0: 。嗯，是，而且我觉得这个之前我们在节目当中也有提到过，说有些餐厅它会加一些餐位费，不知道今天还有没有印象。就是，其实我们消费者也是有权利知道餐厅所运用的一些呃各种各样制菜的方式吧，包括你这个餐费费也好，或者说是预制菜也好，我们消费者都是有权利知道的嗯、呃，所以我们也是有权利去选择的。就是如果现在市面上有一些餐厅它使用预制菜的话，嗯，像专家都已经说了，说那个还是建议要给消费者一个知情权。嗯嗯。而且现在这个，我们刚刚说预制菜已经是一个大市场，而且我看到时间能否慢点，刚刚也说了，说现在预制菜其实已经好很多了，也发展了很多了。嗯，我们刚刚也讲到了一个数据，就是预计到二零二六年，我国的预制菜市场规模呢，呃将达到万亿级别。所以其实现在很多这种产业都开始蓬勃发展了。那越来越多我们的消费者也对于这个预制菜提出了这种品质的要求。啊，不仅是满足于方便了，对，因为对于预制菜来说，其实营养和安全也是最引人注目的两个话题吧。嗯嗯，你说前者啊、呃，可能都用可以用技术来提高，那后者呢，呃，可能就需要我们监管来实现了。因此，就有一些专家就提议说，需要建立明确的这种国家标准和行业规范。嗯嗯嗯，而、嗯。嗯嗯而且像这个今年，呃，去年年底，去年年底，我国预制菜相关企业有数据统计说，已经达到了 6.4 万家。那在这条产业赛道上呢，有是传统的食品加工企业，有这种大饭店啊、小饭店，也有酒店，然后甚至还有一些缺乏餐饮经验的新加入者。那这种其实它门槛比较低，嗯，然后可复制性也比较强，所以它这个标准化程度就没有那么高了，嗯嗯。嗯
1: 嗯，我们看到也有专家建议啊，说未来呢，如果预制菜行业想要发展得好，应当从几个方面来关注一下，比如说它的相关行业、相关产业和企业的执行标准是不是有一个官方出台的，才能够不断提升自己的市场竞争力，提升自己的品牌力量。另外呢，学术界以及科研界应该对预制菜的标准以及流程提供更多的科研支持和技术支撑。其次呢，就是监管层面呢，我们谈到一定要在政府方面规范预制菜产业。业发展的同时，加强监管，尤其是你像我们吃到肚子里的安全是最重要的
2: 。嗯
0: ，是我看到小四海非常聪明啊，他说，呃，我点菜的时候都免些免某些食材，这样就能区分预制菜了。说比如宫保鸡丁不要葱， oh, <笑>我觉得他这个还是挺机贼的<笑>很机智啊，很机智。对啊、嗯呃，我觉得其实我们来应对预制菜也算是有各种各样的方法吧，不管说咱们自己去做一些方便的菜品。还是说我们像小四海一样去这个，呃，点宫保鸡丁不要葱？哎，但是我觉得宫保鸡丁里面的葱很好吃啊，你、嗯、居然不点？那你可以
1: 免免别的，比如说免花生，呃、哎呀，也不免花生也很好吃。免鸡，免鸡肉，免
0: 鸡肉，我觉得可行哈。嗯、啊，我们非常感谢各位给我们的礼物，然后也非常感谢大家给我们点赞支持，非常感谢各位。那我们这个预制菜这么一个话题呢，就跟大家聊到这里，下一个话题跟大家聊一聊。黄金周来临，小心踩了这种旅游搭子的大坑
1: 。Hello， 各位，欢迎回来。说来话不长的，第三个话题跟各位一起聊一聊关于搭子的。嗯，其实之前我们节目当中有专门聊过一期搭子文化，不知道大家还有没有印象哈？不知道大家的生生活当中有没有找过什么搭子呢？
0: 嗯，有的时候我经常能够看到一些，呃，小母书上面说找什么电影搭子，嗯
2: 、
1: 找什
0: 么拍照搭子，嗯、就各种各样的搭子都已经浮现在我们的日常生活当中了，甚至。我们之前讲过什么恋爱搭子？哎
1: ，对，嗯,嗯，其实搭子文化呢，确实是这几年来年轻人们一个比较新潮和受欢迎的交友方式。嗯、呃、眼看着呢，这黄金周是要来了，马上就国庆了，有很多朋友呢又有出行的计划。那如果自己一个人或者跟朋友搭不到一块儿去怎么办呢？就开始纷纷的在社交平台上呼唤，有没有人跟我一起搭一个旅游呀？嗯
0: ，是，而且这叫做是旅游搭子，对吧？像这个都。标题都是什么？求国庆捡人或被捡，出国新疆都行。还有说求旅游搭子 ，A 钱快不啰嗦。嗯嗯，
1: 其实我觉得你刚才说你的那个社交平台上面看的电影比较多，因为有电影搭子，我从来没刷到过。但是旅游搭子我倒是常常刷到。比如说我想爬山的时候，嗯、我就常常能看到那个，比如说从市区到哪哪个山，有没有搭着一起去拼车的？其实有很多这样的分享哈。但是呢，最近随着这种搭子文化爆火，尤其是旅游搭子，实际上呢，它背后还藏着非常多的风险问题。比如说，你像我们旅游是到彻底到另外一个城市了，那你可能在这个地方要待很多天，你跟一个几乎是完全陌生的人一起相处，也带来了很多的不安与不方便
0: 。嗯，是。而且前一阵子说搭子涉黄的这么一个话题，也算是引发关注了啊。嗯、然后各个媒体都在报道说。有一句暗语叫什么？旅游搭子费用全包，这算是各个社交平台上的一个暗语吧。就在这个这这种帖子之下呢，还会注明说仅限女生，各取所需。所以这个还是。哎呀，挺隐晦的这么一个事儿。嗯，嗯所以
1: 各位可以避雷一下。如果想要找留搭子，包括想要找任何搭子的，其实可以注意一下。其实这类的社交平台帖子上面，其实是有一些暗语的哈。嗯、呃，同时呢，也由此应运而生了很多一些吐槽自己搭子不良经历的或者奇葩经历的分享，也在这种社交平台上有了一些。比如说什么避雷呀、吐槽的帖子，比如说瑶来的旅游搭子，时间观呀、消费观都不一致。本来以为是可以志同道合两个人啊，三三两两一起分享快乐，结果呢还变得很痛苦，甚至呢还有人成为了别人的拍照工具人
0: 。嗯，哎呀，呃，不过说实话，我是觉得就是这种旅游搭子是一个可能说一个人去旅游的一个刚需吧。嗯。啊，就是有的时候我们可能租车什么的，一个人开难免会有一些寂寞。
1: 对啊，然尤其是吃饭也是哈。对对对，多点两个好菜。
0: 对，但是有些确实他的体验可能就没有那么好，像晶晶刚才说的拍照工具人啊，还有的就是最后关头就被放鸽子了
1: 。哎，确实有这样一些情况出现。嗯、那今天呢，我们在说来话不长这个环节呢，想跟各位分享一个呃来自呃燃次元的一篇文章，他们采访了非常多的关于搭子经历。的这些当事人，这些当事人呢，嗯、有怎么样想要吐槽的或者奇葩的经历呢？在节目当中，我们招啊，我们挑选了三个小故事跟各位分享一下
0: 。啊、呃，你看，首先第一个啊，第一个是来自于叫小雨的这么一个人的分享。他说，找旅游搭子差点就成为对方的猎物了。啊、嗯，他在一开始就提醒大家说，女生找搭子一定要擦亮双眼，因为很有可能自己正是别人眼中的猎物。嗯啊，像他今年，他说今年六月的时候，他休了几天假啊，于是就想呢，那个来一场这种说走就走的旅行嘛。但是自己身边的好朋友，要么就是在上班，要么就是没假期，就是没有办法跟自己同行。嗯，所以他觉得，呃，为了不浪费他自己的假期，他就在一些社交平台上发帖，说能不能找一个比较靠谱的旅游搭子，我们可以一起出游，然后各种，呃，费用啊都 A A 这种。那之后呢，就有一些人从后台联系他，说希望一起出游，但是其中就有一个很奇怪的异性嗯啊，然后他说这个一开始他其实想着说男生女生都可以，因为咱们一块玩嘛，也不用说住在一块这种，啊，但是呢他也没有多加防备，但是这个这个非常奇怪的异性就一开始问他说，呃是否单身，是否一个人出游，然后在得到肯定答案之后呢，他就感觉这个男生好像对他，呃聊天聊得更密了。
1: 嗯、呃，其实你咱们这么想哈，还真挺奇怪的。就是我单不单身，是不是一个人出游，跟咱们要不要做这搭子有关系吗？没有关系啊。你确实问了，好像有一点太侵犯隐私的一些问题了。嗯。似乎这个时候就透露出了他好像目的不明
0: 。嗯，是。哎呦，我先回应一下咱们评论区吧、哦。我感觉评论区聊得非常非常火热啊，说各种骑行搭子呀、啊，然后还有说，呃，感觉同好会比较有共同话题。说搭子不就是同好会的衍生吗？同好会应该就是有共同爱好的这么一个算是协会吧。我之前在看,看韩看韩剧，有看到过什么，呃，什么其他的一种同好会，各种打羽毛球啊，然后还有这种骑行啊，都有。嗯
1: 、是你这个故事，你讲完了再互动啊,啊？讲完了再互动啊？对对对
0: 对，这个重点来了，重点在就是他跟呃男生去聊天的时候呢，这个呃比如说商量好了这种旅行日期啊、行程啊这些哦。哦不，这些这些问题的时候，他男生就单刀直入说他要先订房间，而且后续呢、嗯、给他发的房间都是一间房两张床的标间
1: 。嚯<哇>
0: ！所以这个男女之间，这个主人公小雨就觉得不对劲了。但
1: 你这确实明显就目的不纯呀、啊，对啊是啊，你根本不是想出来旅游的，对不对？
0: 嗯，啥玩意儿还没说呢，你就直接给我发这个房间的这个东西，而且还都是一间房，真挺离谱的啊。对、嗯，像小雨他就非常生气。然后这个这就问就就就拒绝了嘛，说和男生其实出游不是特别方便，还是想找女生搭子。然后对方呢，对方就更生气
1: 了啊，直
0: 接急了，他说开始质问小雨说你到底是不是真心要找搭子
1: 哦，然后还图穷匕首线了，哎
0: 对，还说你头像是不是本人啊？嗯，呃更离谱的他还命令说你不要再找其他人了，然后只要你听我的话，这次旅费他全包。
1: 哎呦，这个划重点了、啊。咱们前面提到的一个这种不言而喻的暗语，嗯、就是旅游搭子费用全包。所以说，这种人他一开始就目的不纯，他也不是真的要找旅游搭子，对吧？他也、呃、各怀鬼,鬼胎呢，哈。嗯
0: ，是这样子的
1: 。嗯，那来吧，那个小泽来，咱们一起统统一互动一下
0: 。哎呦，你看这个，呃，咱们王小喵都已经让帮主这个组织一个听友骑行活动了
1: 。<笑>是聊到搭子，感觉好像我们听友有很多就是其实确实有一些想要搭子需求的。嗯。现但是裙子聊的比较多了啊，一定要这个就可以相信了。就
0: 你看，治愈情感旅路已经说了，说搭子搭不好是要出事情的。你刚刚我们讲的这个就算是一个实例吧，呃，然后据说同好会是个结果，旅行只是个过程。那结果呢？还是要去到某地去吃什么、去看什么也好，那才是结果。嗯、呃，然后这个治愈情感语录说：“幸好没发大床房，你发大床房那不更过分了吗？”对呀、啊，<吧>你
1: 这一间房都够过分的了。哎
0: <对>，<好>对，坏人太多了，我要回农村。嗯
1: ，嗯没错哈。接下来呢，来看一下我们这个奇葩搭子经历的第二个故事。其实呢，嗯、也跟旅游有关系，但是不是说不是异性就没问题了呢？好像呢，也得也多加关注一点哈。嗯，这位主人。员工呢叫悠悠，今年二十四岁。他呢一直都想去丽江跟大理旅行，这也算是相当大的旅游胜地了。那不久前呢，好不容易挤出了六天的假期，但是呢没能约上时间合适的小伙伴于是呢就眼看着这社交媒体上搭子的文化非常流行啊，于是自己也在社交媒体上发帖，想要找一个旅行搭子。嗯那我、嗯、找男生可能比较危险，那我找一个女孩子吧。是。啊、嗯，事实上呢，他就为了找到合适的搭子，就在帖子当中尽可能详细的介绍了自己的性格呀，对于吃住行的要求，以及想要寻找的这搭子的性格。嗯。嗯。帖子发出之后呢，很快就有四个女生联系到了他。啊，其中呢有一个女生甚至在半个月之前就订好了房间，只不过她最后也被朋友给割了。但是呢，因为有提前预定啊、呃，房间的价格呢是还挺合适的。有有，尤其是他又表现得很积极，感觉好像这俩人的旅行目标挺一致的，挺合得来的。于是呢，这个时候悠悠就选择了这么一位，呃，这个搭子
0: 。那这不挺合适的吗？这俩旅行目标又一致，是吧？然后这正好有也有房间，两个女生、哎、应该不会出啥事了吧？
1: 对呀、啊，那发生了什么呢？哈，嗯、两个人呢前一天晚上见了面，大致呢约好了第二天的行程。结果正式开始旅行的第一天，就发现。这人啊，开始随便改变行程，啊，就是而且目的地呢完全变了，不是他之前说的这种不喜欢挤网红景点了，啊，其实呢就是奔着网红景点去，说哪儿出片要去哪儿，哪儿好打卡要去哪儿，那结果呢，这个悠悠本人呢，就是一个包容性比较强的人，所以呢也比较顺从对方的意见，呃，即便说他自己本来并不喜欢去这种网红打卡地，但是因为对方强烈要求，所以就去了，结果一去呢发现就是那种。特别传统、特别刻板的网红打卡地啊，一个秋千，几块玻璃，就是那种人造的景点跟景观，
0: 完全就浪费时间了，是吧
1: ？哎，对，嗯、拍起来没完啊！你得给我这么拍，你得给我那么拍，就纯纯的是拿我们这悠悠小同学当了工具人
0: 。哎呀，这个我太共情了，就我们本来就是定好了行程了，我觉得我作为一个 J 人啊，嗯，你要是临时改我的行程，我是非常愤怒的。我觉得我们的主人公已经很。很很理智了
1: 啊，对，所以呢，嗯、两个人玩完第二天的行程之后呀，就决定说，好像咱俩确实玩不到一起去，那还是白天各玩各的吧，大不了咱们先就是拼一个酒店也可以。嗯、于是呢，就导致本来这兴冲冲的以为能交一个好朋友，结果呢，好吃的东西也没有人分享，好看的景色呢也是自己一个人看，算是一个不太好的旅行经历了。
0: 嗯，是，真的是你，咱们本来就定好了计划，然后最后你又改计划，又把我当工具人，嗯，啊，这次的这个找搭子这个体验确实是非常不爽
1: 啊。对，也是给大家提了一个醒啊。其实本来旅游这种事儿吧，我相信咱们都有共同的感受，就是你即便跟好朋友一起去，嗯、其实也会难免遇到一点点小的摩擦，因为你涉及到，呃，白天黑夜的跟这样一个朋友待在一起，然后又涉及到不同的消费观、价值观啊，呃嗯、你出去玩的一些习惯。还是挺难的
0: 。对，说实话，这刚刚我感觉这位主人公他已经做得非常非常好了，他已经把自己的性格啊，包括要求啊，各种各样的都已经呃非常完善的发在各种帖子里边了。对，但是,但是最终找的。
1: 还是没能避雷啊！哎、还是
2: 没还是踩
1: 坑了，就是说明你躲了几个坑，对对对还是有坑。嗯,嗯除了我们前面提到的两个旅游的案一案、哎哎，两个旅游的小故事哈，一个是呢，一个对<笑>一个奇葩案子。嗯、那第三个故事呢，是关于这个找一个健身搭子的
0: 。哎，是这个健身搭子，我觉得也挺好笑的。然后我跟大家分享一下，就是主人公叫菲菲。他说他是一个业余的这种健身爱好者，像一些普拉提啊、瑜伽啊、力量的各种形式的这种运动，他都尝试过。呃，但是呢，这些年他其实一直都是被教练带着的呢
1: 。哎，这个我也很有共鸣，就是健身这种事儿吧，其实你自己一个人是很难坚持的。嗯，最好是有一个教练，或者是有一个跟你呃相同级别差不多的人，能够一起去互相督促嘛
0: 。对，而且我觉得这种其实非常非常需要鼓励。因为有的时候，你如果练得太累了，自己一个人的意志力会有点弱，有的时候很容易放弃。你看，像这位菲菲，他就说他前几天其实，呃，偶然和一位这种练身健身才半年，但是呢进步非常快的朋友聊天，啊，他聊起一些健身习惯呢，对方就建议说他离开教练自己练，然后他又觉得他自己说的很有道理，他他觉得这位朋友说的很有道理，但是他这个人。嗯，又特别社恐，所以他就觉得一个一个女生去健身房对他来说太社死了，所以他就准备找一个健身搭子。嗯
1: ，一个是确实一直找教练的话，咱们也知道费用可能还是有点高的啊。嗯，如果说他已经练了三四年了，养成了自己的健身习惯，实际上呢他自己就可以练了。哎，嗯、是
0: 这样子的，你而且你看某乔说了，说撸铁还是找个搭子吧，太危险了。包括我们今天刚刚提到的一个咨询罐头也是这样。确实，你找个搭子可能要稍微的安全一些。另外，还是这个在社交方面自己也更容易一些，对吧？然后他就发布了这么一个健身搭子啊，他在社群发帖之后呢，有一个女生联系他了，他表示说自己也是有一定经验的。那他们两个人呢就相约第二天在健身房见了
1: 。哎呦，那很好啊，能够找到一个合拍的搭子
0: 。哎呀，是啊，但是呢，第二天一见面他就觉得，哎呦，不妙。啊、怎么讲？呃，因为对方身上好像就是没有任何训练痕迹
1: 哦，就是完全可能没有健身过，就
0: 看不出来他训练过哦啊。然后就是果不其然啊，就是健身开始的时候，热身动作他都不会嗯啊，在一直他在问他，他说、嗯、哎呀，嗯、呃，这个怎么练啊？那、哦啊、这个动作对不对啊？就就这这样的问嗯，嗯对，所以这大概是一个小时吧。他相当于给这位女生，呃，当了一个半吊子的健身教练
1: 了。嗯，也就是说，其实有的时候对方他来意不明，他可能就是自己压根儿不想找健身教练，那看到你说你已经练三四年了，你指导指导我吧，其实有点蹭私教的嫌疑
0: 。嗯，是的。然后其实最后呢，也就是他回家微信和他说，我们不太同频，也就做不了搭子了。啊，所以这算是一个不欢而散了吧？嗯、呃，但是我觉得，你看我们评论区大家说的都很很对啊。我觉得，呃，像居说健身房一大堆好为人师，全是艺人，是这说说实话也是我的一个观察吧。我看很多视频，虽然我没怎么去过健身房，但是我看视频里边人家都非常热情的给你指导动
1: 作。哦，是这样的，我害怕，嗯、我作为一个害怕是吧？我不敢进那种地方。啊、我
0: 我我也很害怕，我
1: 害怕，我一个爱人。嗯嗯、
0: 对，然后王小喵说健身房大家都挺热情的，嗯、据说很热情。X S Y U 说。免费蹭教练吧，其实确实，大家就是会遇到新人，尤其是遇到新人的时候，他很乐意给你展示肌肉，也很乐意给你指导动作
1: 、嗯。哦 ，LX 也说，每次自己练必会有人来指导。那看来你肯定是一个很可爱的小妹妹，才会有很多人来指导你哈。嗯。但是呢，呃，就像我们刚才讲的菲菲的这个小故事哈，她自己出去想要健身的时候，发现遇到的搭子想要蹭她。包括前面讲到的那个这个、呃、悠悠呢，他也是、啊、想要跟人出去旅游，结果呢被当成了工具人。具人嗯、以及这个小雨，其实就是在出去旅行找搭子的路过程当中呢，发现对方图谋不轨。嗯，其实这样的事情啊，确实屡屡出现。虽然说一方面我们看到最近有越来越多的人可以通过找搭子来实现一种呃弥补自己陪伴感的需求，但是呀、啊。人心莫测啊，和搭子双向奔赴之前呢，最好还是多了解了解对方，他靠不靠谱？你们俩到底真的合不合拍？对方到底是不是蹭资源的，还是想要拿你当工具人的？尤其是在这个现在哈，交友需谨慎，网络上找一个完全陌生的人一起共度好几天旅游啊，包括训练啊，更要再谨慎。毕竟呢，就算是熟人也有被坑的风险，更何况是完全陌生的人呢？哈。
0: 嗯，是。那我觉得我们这个话题就可以到这儿了。我们接下来呢，就可以进入到今天吃点啥环节啦。hello， 大家欢迎回来！哎呀，我看到我们的评论区聊得非常火热啊，非常感谢各位给我们送出来的加油，送出来的粉丝牌。我们可以看到直播间的右下角已经有了一个二维码、啊，这个二维码呢是我们小助手的微信。大家如果觉得我们的节目自己非常喜欢的话，也可以扫描屏幕，然后加我们小助手的微信。我们小助手呢会给你拉到我们的社群里边，大家讨论都非常火热，我们社群里边的人也都非常非常热情啊。嗯、呃，那接下来呢，就进入到我们的今天吃点啥环节。嗯
1: ，终于来到了我们社工大吉最最好的一个环节了
0: 哈。是，你看大家看到图片上就已经知道今天吃点啥了吧？我们今天吃黄焖鸡米饭啊，非常感谢居送出来的加油。啊，对，社群也是艺人，对我们社群里面，<就>
1: <太>其实刚才我稍微有一点走神，我想说我们社群很火热，其实确实是我感觉那个社群就很像那个健身房，全都是他，全都是艺人，是
0: ,是，就感觉一个新人来了，嗯、大家会怎么样，是吧？
1: <笑>吓到爱人不敢说话，不过还好了，嗯、毕竟是隔着键盘，我觉得很多爱人隔着键盘也还是挺热情的
0: 。对，在网络里边做艺人，在现实里边做爱人。嗯，今天呢，呃、
1: 我们聊到黄焖鸡米饭哈，嗯、黄焖鸡米饭。啊
0: S x s y u 说是大学最爱
1: 啊，哦、嗯
0: ，晶晶呢？晶晶肯定吃过
1: 啊、哦，好吃，好吃，好吃。嗯
0: ，对我这个为什么今天我要选这个黄焖鸡米饭呢？因为它对于我来说，我觉得还算挺特殊的。我之前把它誉为。小吃街的试金石哦，就是一般我经常待的地方啊，比如说我学校门口有一小吃街，我就会先吃这一次这个这条街的一个黄焖鸡米饭。就如果好吃，我就会觉得这条小吃街品质还不错。嗯，那如果不好吃，我就觉得这街不咋地啊，印象就会大打折扣。那
1: 你这有一点儿怎么说呢？有一点儿太偏激了吧？啊
0: ，是，我觉得、哎、他只
1: 能代表他自己。哎
0: ，对，他只能代表他自己。但是我有的时候就会觉得这一条街的品质如何。跟这个黄焖鸡米饭是挂钩的，
1: 明白？就是因为黄焖鸡米饭是一个非常基础的小吃，嗯嗯、各地都有。嗯、呃，如果说这条美食街上的黄焖鸡米饭拿它当水准线了
0: ，对，如果他,他做的都不好，那其他的我觉得也不太敢保证了啊。嗯、旁边的那
1: 个什么牛肉面哭惨说，说<然>跟我有什么关系、啊？对，当然这
0: 仅限我自己的这个个人评判标准了啊。嗯、然后我们接着给大家说这个黄焖鸡米饭，黄焖鸡米饭它，呃，又叫香鸡煲，然后浓汁鸡煲饭，它属于是鲁菜系的家常菜品
2: 。哦。嗯，说
0: 它起源于这个山东省济南市，然后主要的食材我们肯定都知道了，就是图片上的这些所见即所得，鸡腿肉啊、青椒啊、土豆啊、香菇这些。然后、X、S S Y U 说喜欢，但是各家出品差异太大了。对，接下来我觉得我可以跟大家聊一聊，就是，呃，怎么样的黄焖鸡米饭才是好吃的？就大家如果有自己的评判标准，也可以在评论区跟我们互动。首先，我觉得哈，就是你汤汁浓郁，一定是一个黄焖鸡米饭好吃的最基础的一个点
1: 。哦，先看汤
0: 。对，就是如果你点的黄焖鸡米饭那汤都稀得不行。那我觉得那肉，或者说那菜，也不一定会多好吃。明
1: 白了，第一个维度呢，从汤汁看一看哈。嗯
0: ，是。然后另外，你这个鸡肉也不能太柴，而且它不能有太多的这种碎骨头
1: 。哦，这个很重要
0: ，非常非常重要。有时候我有一次点过那种全都是碎骨头的肉，都非常非常少，我觉得那体验实在是。太差了
1: ，说明食材的这种挑选不过关
0: 。嗯，是的啊、呃，据说听到小泽咽口水了。实不相瞒啊，<笑>我其实是吃完黄焖鸡来上播的，嗯、但是
1: 还是咽口水，<笑>说明黄焖鸡真的很好吃，是真
0: 的真的很喜欢吃。不过我近两年确实吃到好吃的黄焖鸡是越来越少了。嗯啊，然后另外呢，其实我觉得配菜也算是黄焖鸡的灵魂了。呃，像是这个青椒啊、香菇啊，尤其里边香菇，我觉得特别好吃，它吸满了呃鸡汁的那种浓郁的风味
1: 嗯，香菇其实有的时候确实是会比肉更好吃、嗯
0: 。对对对，然后最重要，其实我经常吃的就是学校门口那家，他那个放生菜的时候，我觉得他的时机非常巧妙啊，就是他会在出锅的时候直接就是往黄焖鸡上放生菜，而不是说。那个就是出锅之前放生菜，就是你吃的时候那生菜它不硬也不软，我觉得是还挺符合我的胃口的
1: 。我从来没有见过黄焖鸡里有生菜。
0: 哦，没没见过吗？
1: <笑>我没有见过，来直播间的朋友们跟我们来共同回答一下这个问题：见过放生菜的打一个一，没有见过放生菜的打一个二。我是真的没见过、哦呃。你
0: 们见的更多的是那种条儿的是吗
1: ？我们只见过，比如说豆皮儿啊、土豆啊，哦、或者是油菜。嗯，会放油菜。呃、油菜是
0: 吧？啊，说实话，我是有点原教旨主义的。我是觉得这里边就放青椒、香菇。然后土豆就挺好了，然后还有那个生菜，像油菜什么之类的都挺好的。但是豆皮儿，哎、<呀>我说实话，我今天吃的那个就放豆皮儿了，我觉得稍微有点怪
1: 。哦，啊、嗯，目前四票平票，看来还真的有很多朋友都吃过放生菜的哈。嗯
0: ，是的，呃，你看，据说太油的不能放菜啊，因为都这个吸到这个菜里边了。其
1: 实黄焖鸡不算油，对<它>，确实不，算。它那个汤挺清澈的
0: 。嗯，呃，清澈。呃，它就稍微浓一点，我觉得就是
1: 它，它，它不是油的那种，它不是对对对很多油的那种。对
0: 对对。嗯、之前你看我们讲过辣椒炒肉啊，我当时说我很少把米饭直接扣在这个辣椒炒肉里边，啊、对,对吧？嗯
1: ，辣椒炒肉的那个汤会、啊、就比较油,油一点、嗯、啊
0: 。对，但是我吃黄焖鸡，我一般都会把米饭直接扣在这个黄焖鸡上，扣在这个砂锅里边。嗯。啊
1: ,
2: 嗯啊
0: ，我就会觉得这个米饭啊。就加上这种非常浓郁的黄焖鸡的汤汁，嗯、一口下去就非常非常满足。嗯嗯，嗯明<白>是，你看，据
1: 说有种牛油火锅涮白菜的感觉。哎，我感觉这个话题我们聊时间长了，各位听友朋友们的这饮食习惯我们都能摸出来哈
0: 。嗯，哎，牛油火锅涮白菜。不是也挺好吃的吗？也行，啊、也可以
1: 这么吃嗯嗯,嗯，是，嗯、
0: 然后我们再给大家最后讲一下这个黄焖鸡的起源吧。刚刚说它起源于山东，嗯啊，其实是有一个比较流传比较广的说法，就是这道菜呢，它最早出现在一九二七年的济南鲁菜名店吉林园。
1: 一百年前，哎，对
0: ，也差不多一百年前了。哦呦，他这个还挺啊，在一九二七年的时候呢，济南府鲁菜名店吉林园，由于名厨云集、佳肴迭出而红极一时，当时非常红啊，可能是网红餐厅了。现在的啊，像一些名商富贾呀、达官显贵啊，都纷纷慕名而来，然后与当时的这种聚丰德。啊，汇泉楼并称是省城三大名店
1: 。对，了，三个我们都不知道的名店，我也
0: 不知道啊。我是查资料，<笑>我查到这个的。然后，嗯、呃，那个时候的这个黄焖鸡还叫什么百草黄焖鸡？呃，好像就是因为当时烹饪过程当中呢，需要用到十多种香料。然后发明这道菜的大厨叫做柏林，嗯，凭一手这种博士炒鸡，成为了济南厨师中的一哥。嗯，其实山
1: 东的这种炒鸡做法挺多的，嗯
0: 、对，而且每种都很好吃。嗯，然后像上流社会的一些人啊，就一度以吃到以他掌勺的这种百草黄焖鸡而荣幸。嗯，像当时时任山东省主席韩复榘对于这个百草黄焖鸡喜爱有加，他甚至曾经这个为此呢赏银三十块。并且称赞说，此鸡匠心独具，是上品之上，当为一绝
2: 。
0: 哦，评价非常高啊。嗯啊，我觉得这我们聊到这儿，说实话，我今天吃的那个没那么满意。我、啊、因为我不知道大家有没有一个。呃，感觉吧，就是现在好像黄焖鸡的店没有以前那么多了。
1: 哎，我有觉得啊，嗯,嗯，黄焖鸡的店少了，外、哎、卖,卖好像也不好点了
0: 。对对对，而且点外卖，我有的时候就很怕点黄焖鸡的外卖，因为觉得很容易踩雷。嗯。啊，我觉得如果大家呃听我们今天这期节目听馋了的话，不如直接去线下吃，线下容易踩呃，可能相对来说就更不容易踩雷一些
1: 。哦。嗯，我还真没怎么在线下吃过黄焖鸡
0: 啊。我吃的好吃的基本上都是在线下吃的。嗯
1: ，好，嗯、那我们节目也快要到尾声了，也欢迎我们直播间的各位，如果听我们聊黄焖鸡聊馋了的话，选择吃黄焖鸡作为自己的晚饭，也是一个不错的选择
0: 哦。哦，王小喵说去沙县小吃点黄焖鸡，我中午经常吃
1: 。现在沙县都已经有黄焖鸡了
0: ？哎，好像一直有啊，但是我一般没没没点过，还没在沙县小吃点过黄焖鸡。
1: 嗯,嗯，那在节目的最后呢，啊、也跟各位介绍一下我们。手工大吉呢是一档在每个工作日下班时间开播的直播播客，在这里有新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，很开心能够陪伴大家，又是一个工作日的尾声
0: 。嗯，是。呃，因为每次确实看到这种熟悉的面孔都非常舒心。那以上呢，我们今天的直播就结束啦。如果大家有什么意见，或者说是话题投稿，或者想要跟我们了解的事情，都可以添加一下我们右下角的小助手二维码，可以扫描，然后呃添加小助手，我们小助手会给大家拉群的
1: 。嗯，太阳下山了，你什么都没错过。我是晶晶
0: ，我是小泽，期待明天的日落时分跟各位再见面。祝大家收工
1: 大吉，大吉拜拜啦
0: ！拜拜。